0: 欢迎来到科夫特 Nature。OK， 上礼拜我就跑出去玩，然后我我是已经到跑出去玩的时候，我才发现，哎、欸，我好像忘记像上上礼拜好像忘记说，就是可能会暂停这样，因为我发现我应该没有太多时间去更新。那因为那个时候人已经在外面了，所以我只好就发，就是在那个群组里面发讯息，那就是。就有点不好意思啊，因为就是这个应该要提前提前讲的，然后我确实也是提前就本来就有规划这件事情，那但是就是忘记去讲说，哎、欸，其实上礼拜可能会暂停这不过就是算是有点不好意思。不过 anyway， 反正上礼拜跑去跑去花莲啦、啊，那跑去花莲呢，其实就是出去放松一下，因为嗯。其实我以以我自己来说的话，我就是普通的假日来说，大概都是待在家，然后就是在写城市，所以呃，可真的可以放松时间的其实是蛮少的。有些时候呢，就会想要出去玩，所以上礼拜就想说，应该可能一段时间就要出去晃一下这样，因为有些时候我们在写城市的时候，你你逼晃就是在。你专注的时间太久的话，很多时候你会你会陷入在这个无限回圈里面。当然你，你你在写的时候，你一定会希望就是可以继续写下去。但是很多时候你继续写下去呢，它的那个效果其实也不会不会比较好。所以，嗯，我还蛮建议，就是当你觉得有一些问题解不开的时候，其实如果如果真的你当然必须要花很多时间是一直想啦。可是如果你想了花。确实你也花时间了，那你想了，但是没有什么结果的话，那我就觉得你可能会需要给自己一点时间，然后出去走一下，看一些不同的东西，可能你会有不一样的感受了。那这一次呢，我出去玩的时候有一个蛮特别的经历，就是在那个那个叫应该是花莲，应该是瑞穗那边吧，反正就是我就找了一个算是算是那个什么温泉旅馆，那。那温泉旅馆真的是干嘛超偏僻，就是，嗯、呃，其实，在地图上来说好像也还好，可是它就是在一个，就是有有有点在那个树林之间，那那旁边其实都是那种田野，而而而而且那个田野不是那种普通的田野，是那种它有很多树，它有很多,有很多就是很多树林这样弄起来的一个，算是一个田野哦。那那因为我们到的时候，那个时候已经是晚上了。然后进去的时候，整个是乌漆嘛黑，然后连路灯都没有。干妈的看，刚开到那哭出来。干那整个整，因为因因为你知道，就是在花莲那种那种地方，其实如果你没有路灯的话，其实你你开车进去，你大概就只就只能就是你的大灯要打开，然后然后远光灯要打开，你就只有这个灯的，因为你没有路灯，所以。如果说那个路况不是很好的话，你真的是会蛮怕，因为因为像我自己的话，我自己的话是租车，那租车你就会觉得，干嘛的不就就是你就不想要去刮到嘛，而且在那个地方，干如果说就算你有保险，那保险通常他们会需要就是警察来看才会才才可能可以理赔，那你要怎么讲？就是如果是在那种就是那种荒就是那种荒郊野外，你根本连讲都不知道该怎么讲。看那就非常尴尬。如果说那个时候只有什么差状的话，那我要找警察了，妈，真的是非常尴尬。我大概一个晚上就要耗在那边了，所以那个时候真的是开到就是，嗯，就是蛮紧张的，就是怕会 A 到啊什么的，因为毕竟就是没有路灯。那还好，就是目前就是后来，其实在开的时候，其实就就是很顺利的，就没有什么问题啦。那算是算是蛮幸运的啦，因为那个时那就像刚刚讲，如果那个地方 A 到的话，我真的我真的是就会觉得很干的。然后，嗯，还有另外一个觉得比较特别是，后来我在回城的时候，就是我们就看到一个那个石头的工厂，然后那个地方好像你可以挑一些石头，然后你可以就是去磨那个石头，然后。那个石头可以，你可以带回家，这样算是一个磨石头的体验了。然后那个时候就就嗯，因为其实我一开始是不想磨的啦，因为我知道我其实对磨这个东西大概没有什么太大的那个专长，我就看别人磨就好了。那但是我后来在挑的时候发现，干这边好无聊，然后所以我也自己去找一个石头来磨。然后我就看了一下，我想说这个这些石头。因为因为因为其实它不是叫你完全自己磨，它事实上是由就是他们工厂那边其实有磨出一个雏形出来，已经有粗胚了。那你只是要拿这个粗胚去做一些细部的打磨，然后细部的打磨最后，因为是你是因为是你自己细部打磨的，然后最后再由师傅去进行抛光。那嗯，我因为因为其实那个时候就是看就是觉得哎、欸、奇怪，好像没有什么想就是比较喜欢的形状啊。那那個、时候就挑了一个，就是有点像是有点像是一个盾牌的形状。我就想好看、啊、那那就挑这个好了。可是因为这个这个形状比较特别，它是它是菱形的。那我就想说，嗯，这个应该蛮难的，就是因为这这个应该不好磨。因为因为其实我们在国中的时候，大家有一些经验，什么刻刻印章啊，刻什么的。那其实我自己的话，很长就会，你人人家刻刻刻刻，然后然后刻到一半，你就觉得、嗯、好像不够深，那后你就越你就想说大力一点，然后大力一点一刻就就坏掉了。啊，果不其然，这一次也是一样，就是。就就是本来一直在磨磨磨,磨，然后想说，嗯，因为我我其实磨了好几次，然后给那个那边的师傅看，然后师傅就看说，嗯，好像还还不行这样，然后就磨磨磨磨磨到最后就是就想说，干如果还不行，我就磨大力一点，然后结果果不其然，一磨就歪掉，干妈的就就就是真的是，嗯、呃，嗯、呃，不知道该怎么说，反正就是到最后如就是如果预期就是磨到歪掉。然后后来就是因为因为那边有师傅嘛，所以他其实会帮你修。那他后来有帮我救啊，就真的也救回来了。嗯，可是其实，在过程之中我，我、嗯、呃也算是有体悟到一件事情啦。因为在过程之中，在过程之中，你就会跟师傅聊嘛。那师傅就说，其实磨这个东西是要有是要有耐心的，嗯，然后不能急躁。其实其实我们在做交易的时候，其实就会觉就本来就会知道，其实很多东西是不能急。或者说你在写程式也是一样，你本来就不能急，你一旦急了，通常通常那个结果都不会太好。其实很多时候，其实我们都呃，我们大概都知道可能状况会怎么样，可是像今天这个状况，就是其实你明明就知道，但是你并没有好好的去把它，就是把它实现出来。那也，所以后来这个石头拿回来拿回家之后，我就我自己就把它当做是一个算是一个警，就是一个警戒啊，就是知道说，哎、欸，其实你在做很多事情的时候，其实你不太能急。如果说当初我在磨那个石头的时候，一样也是慢慢慢慢慢去磨的话，可能结果会比现在好一点啊。不过反正这个东西就是每一次你在做一个新的东西的时候，你就会有一些不同的体验啊，所以我觉得。也算是蛮特别的一个蛮特别的一个经验啦。然后这个石头拿回来呢，现在就挂在我的那个书桌前面，然后就每天在看他，然后就觉得，嗯，就是其实很多时候还是必须要，还是必须要再静下心来一点，然后不要让自己的情绪掌握自己的想法，这样。我觉得这其实不管在做什么都是蛮危险的一件事情。OK， 那呃，我们先回到市场，大概回顾一下吧。这一两个礼拜呢，可以说就是呃高潮迭起，呃也不是高潮迭起啊，反正就是一个一个死鱼盘，就是反正它要上也不是，然后要下好像也还好，就一直撑在这边。那呃，比特币的话大概都撑在2万左右，然后以太坊的话大概1万五到1万六之间。要攻好像也没有攻能上去，然后要跌下来好像有承住，所以就不上不下，其实就是还蛮，就是还蛮无聊的一个盘啦。当然也不是说就完全没有特别的事情啦。我,我其实最近发现那个，我们一直在讲那个 Cosmos 啊，其实最近它的它的那个币价表现还蛮不错的。其实。有稍微反弹的比较强力一点，然后最高来到十三块多。你要知道，它这一轮跌下来最低是跌到六块多，所以如果嗯，如果你那个时候有买的话，现在应该就一倍了。当然，就是我们这边一开始就讲的就是你不太可能去，就是真的很完美的去每次都抄底嘛。所以我们目标其实也不是这样。所以如果说，如果你有买，你可能就是买一点点，但是基本上是你买一点点，可能现在那一部分的报酬应该还是蛮可观的啦，因为毕竟就是从六块多，然后涨到现在十三块左右，大概就涨了快接近一倍。那当然，这个也不是邀功或者什么，因为事实上，呃，我其实也不知道他最近到底在涨什么。我说实话。对，因为因为我们在这边聊，大概都是聊它技术是技术上的东西嘛。那我们可以知道，最近 Cosmos 的生态系里面确实是蛮多不同的专案，像什么 Can 2啊，像什么那 Kujira， 那但是这一些币，这一些币其实都是非常非常非常小的币啦。所以其实我也不会建议，就大家现在去买它，因为现在去买它，你大概就被拿空头砸到，就是头晕掉啊。因为他们拿空头的，基本上可能都是。成本都蛮低的，所以这个时候去买去接，基本上都是可能会蛮惨的啦。所以其实我都不建议啦。但是我也不知道为什么，就是到底是不是因为这个原因，然后最近 APT o n 它的那个涨幅就还蛮不错的。然后几次下跌，其实它跌的也都蛮少的。但是还是一样啊，这边不是什么就是投资建议，因为事实上我我是真的不知道为什么它可以这么涨。虽然说我 Cosmos 在这个节目上应该已经讲蛮多次的了。不管是那个它的架构也好啊，钱包也好啊，还是一些什么 application 啊，它的概念啊，跨链啊什么的，其实我基本上都已经讲很多次了，但是我也不觉得，嗯，就是如果是跨链的话，我也不觉得现在是在炒这个话题，因为现在基本上就是蛮熊的嘛。虽然说前几次在涨起来的时候，有人说现在已经不是熊市，现在是牛出，但 anyway， 反正现在就是。就是还是蛮一一个蛮低谷的状态嘛，所以，我也不认为他现在是在炒什么跨链，所以说实话，我是真的不知道，我是真的不知道原因啦。那嗯，而且说实话，如果真的要炒跨链的话，应该也不会是在现在，要炒的话，应该也是可能会是在就是比较牛市的时候，那个时候炒可能还会比较会比较爆点一点啊。现在现在炒其实就是还蛮嗯有点。有点不上不下的味道啦，虽然说这个不上不下的味道在熊市里面算是蛮蛮，就是价格算是蛮硬的。另外一个我觉得比较有趣的应该是索拉纳，索拉纳其实虽然说它跌幅是真的也是蛮深的，但是最近真的是很就是30这个关卡真的守得非常紧。这个时候我就不就是必须要提到我们另外一个就是算是群友啦。那他真的厉害，他在30块放空，然后到目前为止基本上就是完全就是没有获利，就是如果一放空这个部分的话，他基本上没有什么获利，所以感觉真的蛮屌啊！大家都觉得是不是他撑在那边的？我自己觉得索纳纳算是一个蛮特别的专案了。目目前我们可以看到，其实，在很多讨论区上，大家都会觉得索纳纳很不好啊，然后很割啊什么的。歌歌是个人的歌啊，就意思就是说，其实他们很多项目，其实，在一开始初期的时候，那个 VC 他们都有拿到很多那个，就是他们一开始在早期的时候，可能都有拿到便宜的筹码，所以当当他一上线之后，然后就会看到很多 b c 然后一,一直把 B 价一直砸砸砸砸砸，到砸到就就是 B 价都很烂这样，嗯。所以很多人就会说这样的方法是很割的，然后很多项目方都在割人，尤其在手拉拉。我自己呢是会比较中性的看待这件事情、啊，当然这也是因为我比较少在手拉拉被割了，所以我当然就是讲话就会比较相对来说比较不会那么情绪一点啊。但是我们可以看到，其实很多讨论区上面对于这件事情都会蛮多情绪的，然后尤其是手拉拉链上的东西。通常都会比较相对来说会比较被严苛的看待，当然它本身其实有些地方做的也没有那么好，这也是实话。比如说他常常就会说啊，索拉纳中心化、啊、然后索拉纳就是其实有很多那种专案基本上都是就是只有一个人，然后就是用那个项目方可能是一个人，然后去互相堆叠，然后把 TBL 就堆起来，这样是有这个传闻啦，是那个。感兴趣的可以自己去查看，就是会专案好像有相关的一个传闻，这样是什么我就不在这边说了，因为反正那个也是相对来说，我比较不建议大家去投的专案了，所以可能就我就不提名字了。反正他的状况大概就是有一个人他假装自己是有三，可能就是比如说一个人开了三个专案，然后用这三个专案的代币，然后去堆叠 TBL， 然后。把整个把整个这几个项目都搞得好像一个是一个生态系，然后就是他们互相合作这样，然后到最后发现其实有是,是只有一个人，诸如此类的，然后还有什么合约没有没有 open 啊什么之类的，但是我说实话，这些专案其实在其他的链上其实也都也都有一些案例啦，所以只是因为手拉拉他就会。很明显的被拿来就是就是去检验这样，那当然也不是说这样子就是这样就没有什么问题，其实这样本身还是一个很大的问题，只是说我们在看其他专案的时候，其实我们应该用同样的角度去看待这样的事情，这样你才不会有所偏颇啦。不然的话，其实索拿拿它本身也是有一相对来说会比较 OK 的专案。然后这一次下跌到目前为止，索拉那大概就是一一直徘徊在 30， 算是一个都都是属于一个蛮低的状态。我自己觉得，我可能就会多多少少会买一点，因为因为他现在会有 APTOS 嘛，就是有另外一个专案，然后他常常拿来跟索拉那做对比，甚至可能说是什么新一代的索拉那。嗯，其实这样的论调我们大概看过很多次啊，什么以太坊杀手，那到最后以太坊杀手都死了，只剩下以太坊。那索拉娜杀手会不会？索拉娜杀手也是死了，到时候杀索拉娜呢？我们也不知道。但是我自己会觉得，当有一个东西被，就是当有一个东西出来，然后另外一个东西出来说：“哎、欸，我是某某某某某东西的杀手。”通常我就会比较看某某东西到底是什么。因为目前看起来 ，A APTOS 应该就是目前话题的中心呐、啊。我们看到很多那个，不管是文章也好啊 ，Podcast 也好啊，然后甚至很多 YouTube 都在介绍这件事情。所以短期之内，而而且再加上最近它好像要开始上线了，所以这个时候应该就会蛮多蛮多消息，然后蛮多那个眼光会聚集在 APTOS 上面。那我们就等着看。但但其实这个时候。就已经不太建议你去再去参与了，因为这个时候参与其实应该会蛮危险的。因为当大家都知道的事情，也不是说当大家都知道的事情就又就一定不能赚，只是说当大家都知道的事情，可能就要稍微小心一点了。因为我们会看到，其实蛮多人都已经在事先提前布局了。这个时候，如果你要进去接的话，那你可能就要自己就要稍微斟酌一下。那可能考量一下可能的风险是什么，但如果是我的话，我可能会觉得，其实索纳纳现在应该可能会是一个还不错的价位，但是到底会不会是会不会更低呢？其实我们不知道。那到底会不会就一路往就是那个 S B F 的防线2 U 去归零呢？其实我们不知道。不过反正我们就是等等看吧，就是就看说接下来会怎么发展。OK， 那我们今天大概可能就讲到这边吧，因为我们我待会还要出去，因为最近其实回来写了蛮多东西的。那写这些东西之后，其实今天本来可能不会录影，因为嗯、呃、时间上我真的是快嘎不过来，因为我有一些东西其实蛮想要赶快完成的，那就会排挤到其他时间。但是又觉得，其实我应该要，就是应该要持续更新一下，所以我现在还是更新了。但是可能今天就集数可能就会讲少一点，那也是因为刚回来，其实很多东西我还在调整之中，所以就不好意思。那我们今天就讲到这，拜拜。